0: 交通拥堵是世界各国现代大都市面临的一个共同的难题，但是在东京这座已经实现了城乡一体化的大都市，虽然做不到陆路路畅通、时时畅通，但是在上下班的高峰期，东京不仅不会出现堵车，相反的是道路最为畅通的时间。平时出现堵车也是缓慢前行，不会出现了堵死不动的问题，除非呢是在。高速公路上面遇到了交通事故，那么东京是如何来解决交通拥堵的问题呢？今天的节目，我就跟大家来聊一聊这个问题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京。给各位讲述日本故事。东京是日本最大的城市，面积呢有 2,190 平方公里，是我们北京市的七分之一，常住人口却超过了 1,300 万人，是比北京市的常住人口少了 70% 根据2014年的统计数据，东京人口的密度为每平方公里是 6,106 人，而北京市。每平方公里是一千三百十一人，高于北京的五倍。在这狭窄的东京，机动车的保有量超过了八百万辆。而面积比东京大了七倍的北京，目前机动车的保有量是五百万辆，比东京呢少了三百万辆。最为关键的是，东京每天呢还有六百多万名的公司白领和机关人员呢从。附近的埼玉县、千叶县、神奈川县，甚至从富士山脚下的山里县涌到东京市中心来上班。结果是呢，北京堵车，而东京就是不堵车。在过去三十多年间，东京的城市交通管理还交出了一份漂亮的考卷，那就是机动车保有量是增加了两倍，但是呢，开车的速度。却提高了一倍多。世界城市管理专家们称，东京的这一个奇迹是一个世界的奇迹。东京这座现代化的大都市，它是如何做到不堵车的呢？首先，它是实施了先有地铁轻轨，后有私家车的公共交通发展的理念。东京的第一条地铁建于1927年，距今已经有90年的历史，是亚洲最早拥有地铁的城市。目前，东京的地铁呢已经拥有13条线路， 2 8 5个车站，线路总长呢是312公里，总里程呢是世界第四位，日平均客流量达到了 1,100 万人次，是世界上。客流量最大的一个地铁系统，而且东京的地铁网络呢，是由城市中心向西向北呈扇形发展，呈现出一个放射状的布局，并与呢市郊的铁路、轻轨是连接在一起。也就是说，你在东京市中心坐上地铁，可以直接抵达位于千叶县、埼玉县、神奈川县的一些一些郊外的家，完全实现了。跨城市、跨区域的首都圈的交通大联网，除了地铁之外，东京还有庞大的轻轨铁路系统,轻路系统。轻轨铁路系统共有二十多条，总长度呢达到了 1,700 公里，日平均客流量达到了 2,800 万人次。如此便捷的城市轨道交通，使得东京人已经养成了一个习惯，那就是出门与朋友约会时。往往会十分准确地告诉对方，我在几点几分可以到达约会的地点。而这种时间的绝对保证，是因为整个东京乃至首都圈的三十多条地铁、轻轨实现了无缝对接、环环相扣。有的线路简单到车门对车门、里站台都不用出，而且运营时间的准确程度都是按照分秒来计算。所以呢，日本的严谨。不仅仅体现在每个人的工作习惯上面，还体现在城市交通的管理上面。因此，如果问出门要搭乘什么样的交通工具，北京、上海人的第一反应是马上叫出租车；东京人的第一反应是坐地铁、轻轨。在东京人的心中，地铁、轻轨已经是他们一种生存的手段和生活的方式。目前，东京的交通出行总量当中，地铁轻轨呢，占了 86% 远远高于纽约的 54% 巴黎的 37% 和伦敦的 35% 开车、坐车出行只占交通总量的 11% 而在上下班的高峰期，搭乘地铁轻轨的比例更高达 91% 发达的轨道交通从根本上舒缓了东京的城市的交通压力，也有效控制了。汽车的发展数量，使得东京避免了在城市高速发展当中遭受的环境污染和道路的拥堵。还值得一提的是，东京是先建设地铁轻轨，然后呢再沿着地铁轻轨线路建设新城和居民小区住宅。所以，东京人喜欢在地铁轻轨的沿线买房子，而且还喜欢买到郊外去。目前。百分之六十以上的城市居民是居住在距离地铁、轻轨车站500米之内的范围之内。而我们中国的许多城市的建设恰恰相反，往往先在郊外建小区，小区发展到一定规模以后，才想到去建轻轨地铁。因此，就迫使市民他的买房子啊，往往是往交通发达的市中心里面涌。也迫使居住在郊外的居民啊，他不得不买汽车来解决出行和上下班的问题，这就必然导致了道路交通的拥堵。第二，东京实施了买车必须先有停车位的私家车的限购政策。日本虽然是一个汽车大国，拥有全世界最多的汽车制造企业，汽车制造业是日本经济发展与出口贸易的一大支柱产业。理论上来讲啊。政府应该积极鼓励国民买车，但是日本政府为了避免交通拥堵，却制定了一项特殊的政策，那就是你要买车就必须要有停车位，也就是说，你去警察局申领车牌时，必须要递交自己已经拥有固定停车位的证明。那么这份证明呢，可以是自己家的车库证明，也可以是有相关的停车场。签订有长期租用车位的协议书，这就是说，没有停车位证明的话，就不能买汽车。这一政策的实施就产生一个关键性的作用，那就是所有的汽车都要有合法合理的停车位。这样一来的话呢，你就不用担心小区的道路会变成停车场，更不用担心城市的道路会乱停车。这一政策也使得东京目前有一半的家庭没有买车。因为租用一个停车位，一个月少者2万日元，多者6万日元，停车位的租用费变成了家庭一个很大的负担。为了保证城市道路的绝对的畅通，东京都政府在2 0 0零年还颁布了一份《道路需求管理东京行动计划》。这计划的核心思想就是要自主限制小汽车的出行，减少汽车的使用次数和频率，促使。出行的方式的转换，而这一份交通需求管理东京计划，其主要的目标是要恢复现有的道路的容量和交通的承载能力，重,重之中之重就是要治理违章停车。因此，东京都政府组建了一个专门的城市停车的管理队伍，对于马路边停车呢，实施了零容忍。以往啊，在马路边停车，只要不超过30分钟，一般呢都不会进行违章处理。但是后来就直接改成了零容忍。城市停车监督员一旦发现马路边有人违章停车，而司机又不在，会立即呢拍照记录，并贴上罚款单。罚款的金额确实很高，一次罚款是一万五千日元，相当于九百五十元人民币。另外呢，还要扣两分。你要知道。日本的驾照一年的满分是六分，也就是要扣掉你三分之一。东京都政府的这一重罚违章停车的做法，让送货公司呢是叫苦不迭。但是呢，东京都政府的政策是一刀切，送货车也必须要遵守规定，严格执行。因此，东京的送货公司只好在城市的各个地方呢租用停车场，然后使用小推车来送货。取缔违章停车政策的试行。是东京的主要干道的违章停车的现象比以往呢减少了82更使得市中心道路的平均的开车的速度提高到了每小时50公里。第三，东京的政府机关和企事业单位呢不会向员工提供停车位。作为日本的政治经济文化中心，东京集中了大量的政府机构和跨国公司总部。为了防止公务车辆给东京添堵，日本各级政府和企业呢采取了一个简单的、干脆的办法，基本上不配公务车辆。以东京都政府为例，整个东京都政府有上万名公务人员，但是呢，公务车只有十二辆。除了东京都知事、副知事和议会的政府议长配有专车，市局级以下的干部呢，都必须自己呢挤地铁、轻轨上班。因为政府大楼里面没有给机关工作人员的免费的停车位，所有的停车位只留给来政府机关办事的市民临时使用。像日产汽车公司，自己是生产汽车的一个跨国集团，但是呢，它的东京总部的公用车只有四辆，一辆呢是给社长专用，另一辆呢是给副社长专用，还有两辆呢是给公司的十几个董事们去从事公务活动时轮流使用。既然公务员和企业员工上下班不能开汽车，那么是不是享受车天呢？日本全国没有这样的规定，东京都所有的机构自然也没有这样的规定。但是呢，所有的公务员和企业员工，包括临时工，每个月都给报销上下班的地铁、轻轨的月票。外出办事时搭乘地铁、轻轨是实报实销，而搭乘出租车。这需要严格的审批，一般不会被允许。那么，在东京市中心，如果自己开车上下班，租用停车场需要多少的费用呢？以我办公室所在的赤坂地区为例，每小时的停车费是700日元，约为11块人民币，这相当于东京一位白领半个小时的工资。而一个月的停车位的租用费，在赤坂地区更是高达6万日元。相当于四千块人民币。如果自己家里面租一个停车位，每天再开车到市中心来上班，那就意味着自己一个月的工资的一半要用于养车。高额的停车费使得东京没有人开私家车来上班，因此我们在上下班的高峰期，在东京的马路上看到的风景是稀稀拉拉，没有几辆车在跑。上下班的高峰期恰恰是东京车流量。最少道路最为畅通的时间段，因为大家只有到了公司才会开始工作，送货车才开始上路，所以东京市中心交通最为繁忙的时间段是上午10点到下午4点，而不是上下班的高峰期。第四，日本司机开车呢，注意礼让，很少超车，东京人良好的开车习惯。无疑在很大程度上面，对于缓解道路的拥堵状况起到了重要的作用。譬如，主要车辆与辅路直行车辆实行各走一辆的做法，避免了贴身逼抢危险的发生。同时，除了特别紧急的状况，司机开车呢一般不会超车。所以，我们在东京的道路上面看到的车辆都是直线一条排队下前，而不是出现蛇形的相互超车。按顺序行驶，虽然看起来行进比较缓慢，但却保障了道路的畅通。另外呢，日本人驾车礼让的精神呢，也让人印象深刻。如前面的车辆要打灯并线，后车呢就会主动礼让，绝没有紧与我们不让的现象。被让的车辆呢，也往往会通过闪两下双分灯来表示感谢。这一举动呢，对于缓解后车。被加塞后的不爽心态具有明显的疗效。正因为司机自觉遵守交通规则，我们在东京可以发现两个奇怪的现象：第一呢，东京的道路上面很少有摄像头，因此一般东京的车辆上面很少有人安装那种可以发现摄像头的监控装置；第二，东京的马路上，尤其是十字路口，很少发现有交通警指挥交通。更没有协警之类的辅助人员在马路。节目的最后，我还想特别强调一点：我们北京、上海的城市道路的规划，基本上是按照“井”字形来布局的。“井”字形的布局使得城市看起来呢，东西南北几条大通道显得很壮观、很漂亮。但是呢，实际上的结果来看啊，有一条主干道如果发生拥堵的话，所有的车辆都会被堵住而无法前行。东京的道路它不是按照井字形来布局的，而是按照蜘蛛网的形状来布局的。也就是说，东京除了主干道，还有许许多多的小弄堂、小马路可以穿行。一旦主干道发生拥堵，所有的车辆都会通过钻小弄堂、小马路实现迅速的分流。除非是在高架上面，那可是真的没有办法。所以，城市建得太方方正正，看起来漂亮，但是对于解决城市交通的拥堵问题不一定管用。我在喜马拉雅节目的文字稿都会发表在我的微信公众号“静说日本”上面。需要看文字稿的听众朋友，请加我的公众号“静说日本”。这个公众号呢，还会发表一些不会在喜马拉雅节目上广播的文章，请大家呢关注。另外、啊，想在中国下单网购日本商品的听众朋友，请关注一个叫“全日空海淘”的 APP。这个网购网站是日本最大的航空公司之一的全日空公司经营的，商品呢绝对靠谱，而且都是从日本直接发货，通过全日空自己的物流渠道直接送到中国消费者的手中，一般的一个星期就可以到货。超过一定购物量的还可以免。邮送费，欢迎大家的关注，全日空海淘。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐景波。我们在下一期的节目里面来谈一谈东京湾是如何开发建设大湾区的。我们周六再见。